0: Präsident Jun rät G20 von übermäßigem Protektionismus in den Bereichen Nahrung und Energiesicherheit ab. US-Präsident Biden sieht China in der Nordkorea-Frage in der Pflicht. Veröffentlichung von Namensliste mit Opfern bei Massenpanik sorgt für Auseinandersetzung. Beim G20-Gipfel in Bali hat Staatspräsident Yun Song-yol den Teilnehmerstaaten vorgeschlagen, von übermäßigem Protektionismus in den Bereichen Nahrung und Energiesicherheit Abstand zu nehmen. Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, Yun habe in seiner Rede in der Sektion Nahrung und Energiesicherheit daran erinnert, dass sich die Mitgliedstaaten der beim ersten G20 2008 von Seoul vorgeschlagenen Initiative angeschlossen hätten, die Handels- und Investitionsschranken einzufrieren. Die südkoreanische Regierung werde sich als verantwortungsvolles Mitglied aktiv an der Kooperation der G20-Staaten auf den entsprechenden Gebieten beteiligen, um zum Gedeihen der internationalen Staatengemeinschaft beizutragen. Hierfür solle der Aufbau eines umweltfreundlichen und beständigen Nahrungs- und Energiesystems angestrebt werden. Die G20-Länder sollten mehr Interesse zeigen, sodass diesbezüglich innovative Technologien entwickelt würden, hieß es. Jun ergänzte durch die sogenannte grüne öffentliche Entwicklungszusammenarbeit, werde Südkorea die Entwicklungsländer unter anderem bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen aktiv unterstützen. US-Präsident Joe Biden sieht China in der Nordkorea-Frage in der Pflicht. China habe die Pflicht, Nordkorea zu einem verantwortungsvollen Verhalten zu drängen, habe Biden dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping am Montag auf Bali gesagt. Nach dem ersten Gipfeltreffen der beiden Präsidenten, sagte Biden bei einer Pressekonferenz, er könnte nicht sicher sein, dass China Nordkorea im Zaum halten und unter anderem von einem Atomtest abhalten könne. Doch sei es gewiss, dass Peking keine Zuspitzung der regionalen Spannungen wünsche. Er habe deutlich gemacht, dass die USA bestimmte Maßnahmen ergriffen, die defensiver seien, sollte Nordkorea zu solchen Mitteln greifen. Dies diente dem Schutz der USA und der verbündeten Südkorea und Japan. In einer separaten Mitteilung, die nach dem dreistündigen Gipfel veröffentlicht wurde, heißt es, dass Biden Bedenken wegen Nordkoreas provokativen Verhaltens geäußert habe. Alle Mitglieder der internationalen Gemeinschaft hätten ein Interesse daran, Nordkorea zu einem verantwortungsvollen Verhalten zu ermutigen. Weiter heißt es in der Erklärung, dass Biden das eiserne Versprechen für die Verteidigung der Verbündeten im Indopazifik unterstrichen habe. Laut einer Mitteilung des chinesischen Außenministeriums habe Staatspräsident Xi Jinping bei dem Treffen mit Joe Biden auf Nordkoreas Bedenken wegen der Nuklearfrage hingewiesen. Die Veröffentlichung einer Namensliste mit Opfern der tödlichen Massenpanik in Itewon sorgt für eine Auseinandersetzung. Das Online-Medium Mindele hatte die Namen von 155 Todesopfern vom 29. Oktober veröffentlicht. Die Zahl der Todesopfer stieg mittlerweile auf 158. Als Grund nannte das Medium, dass der Gegenstand der Trauer, ohne namentlich genannt zu werden, abstrakt behandelt werde. Mündele warf der Regierung und der Regierungspartei vor, die Forderung nach der Veröffentlichung der Namensliste als Versuch der Entfachung eines politischen Streits herunterzuspielen. Nach eigenen Angaben hatte das Unternehmen die Zustimmung der Opferangehörigen nicht einholen können, weil es keine Gruppe gäbe, die die Familien als Gesamtheit vertrete. Hinterbliebene der Opfer reagieren darauf unterschiedlich. Einer sagte, seine Familie habe keine Absicht gehabt, den Namen zu veröffentlichen. Er sei verlegen, dass der Name dennoch veröffentlicht worden sei. Ein anderer Angehöriger sagte, die Namen sollten alle veröffentlicht werden. So könnte man besser die ewige Ruhe finden. Er denke, die Tochter würde sich dies wünschen. Auch die politischen Parteien setzten sich mit der Frage auseinander.« die Regierungspartei Macht des Volkes kritisierte dies als zweiten Angriff. Mit der Veröffentlichung der Liste ohne Zustimmung der Angehörigen habe das Unternehmen den trauenden Familien erneut großen seelischen Schmerz zugeführt. Die DP wiederholte die Position, die Veröffentlichung der Namensliste sei für eine richtige Trauerarbeit notwendig. Die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority, CMA, hat die südkoreanische Fluggesellschaft Korean Air zu Korrekturmaßnahmen aufgefordert. Die Behörde sieht wegen der angestrebten Fusion der koreanischen Fluggesellschaften Korean Air und Asiana Airlines das Risiko von Preiserhöhungen und einer Verschlichterung der Servicequalität auf der Strecke zwischen Seoul und London. Wie aus der Branche verlautete, müsse Green Air bis Montag nächster Woche Maßnahmen vorlegen, mit denen Bedenken über Einschränkungen des Wettbewerbs ausgeräumt werden können. Die CMA werde dann bis zum 28. November entscheiden, ob sie die Maßnahmen akzeptieren oder Untersuchungen in zweiter Stufe einleiten werde. Ein Mitarbeiter von Green Air sagte, die Forderung der CMA betreffe die Bekanntmachung im Rahmen der ersten Untersuchung zur Prüfung der Unternehmensfusion. Es handle sich nicht um eine endgültige Entscheidung. Die Beratungen mit der CMA liefen derzeit reibungslos. Sollte Großbritannien kein grünes Licht geben, könnte dies die Evaluation für den Zusammenschluss der beiden koreanischen Fluggesellschaften in weiteren Ländern negativ beeinflussen. Solche Bewertungsverfahren laufen zurzeit in der EU, den USA, Japan und China. Das US-Justizministerium wird offenbar noch in diesem Monat seine Entscheidung bekannt geben. Im Zusammenhang mit dem Fund von zwei Kinderleichen im August in Neuseeland hat das südkoreanische Justizministerium der Auslieferung einer Verdächtigen zugestimmt. Justizminister Han Dong-hun ordnete der Staatsanwaltschaft in Seoul an, die 42-jährige Frau innerhalb von 30 Tagen an Neuseeland zu überstellen. Sie ist Neuseeländerin, hat aber früher einmal die südkoreanische Staatsbürgerschaft besessen. Sie ist möglicherweise die Mutter der beiden Kinder. Auch sollen laut Han alle Beweismittel der südkoreanischen Polizei in dem Fall an die Behörden in Neuseeland übergeben werden. Die Frau wurde im September in Ulsan verhaftet. Die neuseeländische Polizei stellte daraufhin ein Auslieferungsersuchen. Die Leichenteile der Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren wurden in Koffern entdeckt, die bei einer Versteigerung in Neuseeland gekauft wurden. Die Koffer lagerten davor nach Polizeiangaben drei bis vier Jahre in einem Lagerhaus. Südkorea und die USA haben die Verlegung des Hauptquartiers ihres gemeinsamen Truppenkommandos CFC auf einen amerikanischen Militärstützpunkt in Pyeongtaek abgeschlossen. Die Stadt liegt etwa 65 Kilometer südlich von Seoul. Am Dienstag hielten beide Seiten eine Zeremonie für den Abschluss des Umzugs ab. An der Feier auf dem Stützpunkt Camp Humphreys nahmen unter anderem Südkoreas Verteidigungsminister Lee Jong-sop sowie der CFC-Oberbefehlshaber Paul Camera teil. Das Hauptquartier des gemeinsamen Truppenkommandos hatte sich zuvor 44 Jahre lang im zentralen Stadtbezirk Yongsan in Seoul befunden. Im Juni 2019 hatten Seoul und Washington beschlossen, es nach Pyeongtaek zu verlegen. Beim CFC liegt nach wie vor die Befehlsgewalt über die gemeinsamen Streitkräfte in Südkorea in Kriegszeiten. Infolge der zunehmenden Beliebtheit des Campings seit dem Pandemieausbruch hat die Zahl der Campingplätze in Südkorea erstmals 3000 überschritten. Nach Angaben des koreanischen Tourismusverbandes belief sich die entsprechende Zahl Ende September auf 3205. Im September 2019, etwa drei Monate vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie, lag die Zahl bei 2357 um rund 30 Prozent weniger als dieses Jahr. 579 der 3205-Plätze sind auch für Autocamper zugänglich. Unterdessen steigt auch die Zahl der Reiseagenturen wieder, deren Zahl während der Corona-Zeit stets gefallen war. Die Zahl lag Ende September bei etwa 20.500. Es sind aber immer noch 9,3 Prozent weniger als vor dem Ausbruch der Pandemie. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.